0: Weißt du, was anstrengend ist? Auf der Flucht zu sein. Auf der Flucht vor dir selbst. Jemand anders sein zu sollen, als du eigentlich bist. Wann, wann höre ich, dass es ausreicht, dass ich so bin, wie ich bin? Wann, wann ist jemals genug? Wann darf ich die sein, die ich eigentlich bin? Das ist die Frage, die Maren gestellt hat. Die Frage, wer bin ich? Wer soll ich sein? Wer will ich eigentlich sein? Die Frage, die wir vielleicht selbst haben, wer bin ich? Wer will ich denn sein? Es gibt in der Mitte der Bibel auf diese Frage eine der stärksten Antworten empfinde ich. Sie sind einem Psalm aufgeschrieben, Psalm 139. Und ich lese einmal einige Auszüge davon. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, Du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das, zu hoch. Ein unergründliches Geheimnis. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch. Kunstvoll und gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst Form annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Durchforsche mich, Gott, und sieh in mein Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in der Gefahr bin, dir untreu zu werden, dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben war, zum ewigen Leben führt. Die Frage von Maren war, wer bin ich und wer muss ich eigentlich sein, damit es genug ist? Und die erste Antwort, die uns hier gegeben wird, ist, so wie du bist, bist du einmalig, einzigartig, ein Original, nicht austauschbar, nicht auswechselbar? Du musst dich nicht verstellen und du musst auch anderen nichts vormachen, auch dir selbst nicht. Und das, finde ich, ist zunächst mal eine befreiende Nachricht. Du musst andere nicht beeindrucken. David schreibt in diesem Psalm von der Größe Gottes, die in sein Leben hineinleuchtet. Und bevor er einen Satz redet, sagt er, Weiß Gott ihn schon, bevor wir einen Gedanken formuliert haben. Bei manchen Leuten ist es ja so, die können schneller denken, als sie sprechen. Und dann kommt die Sprache nicht hinterher. Und bei Gott ist es so, der sieht den Gedanken, bevor er ist. Er weiß, ob wir hellwach sind oder ob wir schwer, vielleicht dösen oder ob wir schlafen. Er ist da, er er ist immer da, er nimmt Teil an unserem Leben. Das, was, er, was wir machen, das begleitet er. David sagt hier, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege, du siehst mein ganzes Leben. Und dann taucht aber doch die Frage auf, gibt es Momente, gibt es Augenblicke, wo Gott nicht da ist? Da, wo wir Vielleicht das Empfinden haben, ja, jetzt hätte ich ihn gerne, jetzt würde ich ihn gerne spüren. Und David sagt es so, wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Und dann kommt die Antwort aber prompt. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten? Und man muss doch mal sagen, dass der Moment des Abschiedsnehmens von dieser Welt der schwerste ist, und wenn man da einsam ist und niemand hat, das ist hart. Und dann sagt er, bettete ich mich, bettete ich mich bei den Toten, so bist du auch da. Von, nehme ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Das heißt, anders ausgedrückt, egal wo wir sind, egal in welchem Augenblick, Gott ist immer bei mir, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Wir brauchen und wir können uns vor Gott nicht verstecken. Und wenn wir das erfahren, wenn wir wissen, er ist bei mir, und das ist etwas anderes, als wenn ich das jetzt nur höre, wenn ich das wahrnehme und weiß, ja, du, du bist jetzt bei mir. Von allen Seiten umgibst du mich. Dann, dann, dann bin ich zutiefst von Gott bejaht. Und das wirkt sich aus. Das wirkt sich auch aus vor einem solchen Schminktisch. Das wirkt sich aus, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Hier. Oder aber... Auch wenn ich in irgendeiner Runde bin, dann wirkt sich das aus, ob ich weiß, so wie ich bin, bin ich von Gott angenommen, geliebt, bin ich einzigartig. Ich muss andere nicht erst beeindrucken, ich muss nicht so tun, als ob ich immer früher der Held der Klasse war. Und ich muss auch nicht erst so, so tun, als das, ich weiß so viel und ich auf der Arbeit bin ich sozusagen derjenige, der eigentlich ja richtig weiß, wie es geht. Ich muss nicht mit meinem Wissen blenden oder mich wichtig machen, aufblasen. Das brauche ich doch gar nicht. Du durchschaust mich, Gott, durch und durch. Weißt du, es ist anstrengend, jemand anders zu sein, als man eigentlich ist. Da muss man ständig arbeiten, Eindruck zu machen mit seinem Wissen. Hier ist ja heute Morgen so ein, ein Bad aufgebaut und das Bad in der Wohnung ist ja das, der Ort, wo wir am ursprünglichsten sind, ne? Ich glaube, kein anderer Ort steht so für die Ursprünglichkeit. Da, da siehst du natürlich die Fältchen. Da siehst du alles. Ich weiß nicht, hier gibt es vielleicht auch noch eine Waage. Also Da kannst es auch noch... Boah, unbestechlich. 50 Kilo. Also, ähm, und das, manche, die tun sich das jeden Tag an. Gucken immer wieder und ärgern sich. Also... Da, wo wir so ursprünglich sind und wo wir eigentlich wissen dürften, so wie du bist, bist du von Gott angenommen. Du musst niemand beeindrucken. Ich erinnere mich an eine Situation, steht eine Frau vor mir und ähm, fragt mich, wie sehe ich aus? <lacht> Bei mir fehlt die Länge. Und es ähm, ist ein gefährlicher Moment. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal so, so eine Situation erlebt hast. Und dann noch eine Frau. Und ähm, da können Beziehungen zu Bruch gehen. Und ähm, ich wollte dieses Potenzial, nicht erst wecken. Und ich sagte so, gut. Gut. Aber dann merkte ich, das war ja gar nicht die Frage der Frau. Ich hätte ja sagen können, guck mal hier rein, in den Spiegel. Siehst du viel besser als ich, wie du aussiehst? Aber 100 Prozent. Ich kann dich gar nicht so genau beschreiben, wie du aussiehst. Aber ich, das war ja nicht ihre Frage. Die Frage ist ja gewesen: Wie wirke ich? Wie wirke ich auf andere? Ich werde das nie vergessen. Wir waren 2008 in Berlin. Äh, Live-Aufnahme: ZDF-Gala. Alle große Künstler da und Politiker und so weiter. Und dann kam der Bereich, wo ich in den Backstage hinten, wo ich Backstage gehen musste, weil bald der Auftritt kam, wo wir mitbeteiligt waren. Und vor uns war Udo Jürgens. Er ist schon ein bisschen in die Jahre damals auch gekommen. Und ich weiß noch, wie der seinen Song und fertig hatte und alle klatschten natürlich, ist klar, bei so einer Gala. Und dann geht er die Treppe runter und sein Manager kommt ihm entgegen und die erste Frage, die er stellte, war, wie war ich? Wie war ich? Ich dachte, das ist eine armselige Frage. Wie war ich, wenn das die, die Hauptmotivation ist, der Hauptpunkt, der mich dann bewegt. Weißt du, es ist so befreiend zu sagen, ich muss nicht mehr beeindrucken, ich muss niemand mehr beeindrucken. Das ist, doch, das ist doch ein Geschenk, wenn wir sowas machen. Frank, komm nur einfach nach vorne, komm mal hier zu diesem Spiegel. Komm mal hierher. Ich hätte jetzt eine Bitte, du siehst dich hier, ne? wo dein Gesicht ist, mach mal einen Kreis. Und da schreibt doch rein, ich bin. Das bist du. Und weißt du, was du hier oben rüber schreiben kannst? Ich muss niemand mehr beeindrucken. Stark. Du schreibst noch mehr fast. Ne? Also, das ist super. Weißt du, das könnte man jetzt immer auf den Spiegel schreiben. Bei jedem. Ich muss niemand mehr beeindrucken. Ich danke dir. Ich danke dir. Wie wäre das, wenn, wenn wir das zu Hause auch mal so machen würden? Ich muss niemand mehr beeindrucken. David geht dann ja noch weiter. Er sagt dann ja, und dann kommt der nächste, so, so ein ganz entscheidender Gedanke da. Er erkennt, dass alles, was im Leben passiert, er immer Original ist einzigartig. Ich bin ein Original Gottes. Herr, ich danke dir dafür, dass, ich, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Wunderbar und einzigartig. Das heißt, die Gotteskreativität, Gottes Gedanken sind in ihn hineingeflossen. Und das gilt ja nicht nur für David, das gilt ja für mich. Ich kann das ja genauso beten. Und dazu lade ich euch ein, lade ich uns alle ein zu sagen, ich danke dir, dass du mich wunderbar und einzigartig gemacht hast. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie ist da ein kleiner Stolperer oft drin, so zu beten, wenn man dann fragt, stimmt es wirklich? Stimmt es wirklich? Aber so sieht Gott uns wunderbar und einzigartig gemacht. Als einzig niemand gibt es von uns zweimal. Ne? Bei manchen würde man sagen, ist vielleicht auch nicht schlecht. Ist vielleicht nicht schlecht. Aber das hat mit was anderem zu tun, darauf komme ich auch noch. Aber eigentlich ist es erst einmal, so wie du bist, bist du einzigartig gemacht. Und das bedeutet Schluss mit der Gleichmacherei. Hier vorne vor der Kirche steht eine Eiche, ganz viele Eicheln, die hauen jetzt immer runter Vor dem 10 Uhr Gottesdienst, plopf. Und äh, jeder, der da sein Auto parken hat, der erschrickt dann jedenfalls mal, weil er weiß, oh jetzt ist es gefährlich für mein Schätzchen da. Äh, also ähm, die, die Eiche, die runterfällt, die wird keine Rose, auch nicht eine Dulpe. die wird immer nur eine Eiche. Das heißt, bei aller Verschiedenheit und Einzigartigkeit bleiben wir doch in bestimmten Formen. Kein Blatt der Eiche gleich dem anderen. Da sind eine Viertelmillion Blätter drauf. Kein einziges gleich dem anderen. Nicht mal von den anderen Eichen. Ist immer ein Original. Und trotzdem in bestimmten Bahnen. Wisst ihr, was dann dumm ist? Wenn man sagt, ich möchte so werden wie... Ich sag mal, wenn du ein zurückhaltender Mensch bist... Äh, und denkst, oh, ich würde sogar mehr raus aus mir gehen. Und so, ich, Gott, mach mich doch zum Mittelpunkt der Party oder was auch immer. Ich kann dir schon heute sagen, wird nicht passieren. Oder vielleicht bist du auch der gegenteilige Typ, ne? einer, der kein Fettnäppchen auslässt. Also, du kannst die Augen verbunden haben. Du triffst jedes Fettnäppchen. Und jetzt steht dir jemand vor Augen, wo du sagst, Oh, der ist so ruhig, der wirkt immer so gelassen, der hat die Situation scheinbar immer im Griff. Und äh, Herr, lass mich doch so bescheiden, so, so ruhig, so souverän, so, ähm, ja, so wirken wie XY. kannst noch lange träumen. Von. Kannst noch lange träumen. Gott macht aus dir nicht jemand, der du nicht bist. So werden, wie Gott will, dass du bist. Das ist das Ziel. Und nicht jemand anders. Du musst dich weder verstellen, noch musst du jemand anderes werden. Nein, das ist unnötig. Schluss mit dieser Gleichmacherei. Das ist vorbei, sagt dieses Wort. Ich kann mir leisten, ein Original zu sein. So wie ich bin, hat mich Gott geschaffen. Und jetzt denkt man natürlich, ich ja, gucke in den Spiegel, sagt, oh, die Nase ist ein bisschen zu weit rechts und der Haaransatz zu weit hinten. Und oh, Mann und jetzt geht's und dann denkst du, du bist nicht mehr so, so toll. Aber weißt du was? 300 Billionen Zellen in deinem Körper arbeiten in einer fantastischen Weise zusammen, auch wenn der Pickel hier jetzt sitzt. Du bist einzigartig. Guck doch nicht auf diese Kleinigkeiten dagegen. Das ist doch das, das ist doch gar nichts dagegen. Schon wieder eine Eiche. Also, wir sind ein Original Gottes. André, komm mal nach vorne. Habe ich denn jetzt das Ding hier? Ist das hat immer noch hier. Also das ist was mit dem Stick, da habe ich vorhin schon immer Probleme gehabt. Schreib doch mal hier hin, ich bin ein Original Gottes. Ich könnte natürlich jetzt fragen, glaubst du, was du schreibst? Aber das machen wir jetzt nicht. Äh, aber äh, du darfst es auf jeden Fall glauben. Es ist so. Wenn, wenn wir das, danke, danke. Wenn, wenn wir das so festhalten, jawohl, ich bin ein Original Gottes. Und, und dann geht es natürlich weiter. Viele hören jetzt hier auf und sagen, wunderbar, einzigartig, aber da trifft es nicht ganz die Wirklichkeit. Wir haben natürlich auch manches in uns, was man Gefährdungspotenzial nennen muss. Und da bin ich bei diesem letzten Gedanken, den David da noch dann ausbreitet. Er sagt nämlich bei aller Großartigkeit, dieses Werk Gottes ist gefährdet. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Durchforsche mich, Gott, und sieh mein Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Er weiß, da ist manches in ihm drin, was das verstellen kann. Und deswegen ist sein Gebet, Herr, ich möchte, ich möchte wirklich der sein, zu dem du mich geschaffen hast. Und wenn es irgendwo Potenzial gibt, dass das in Frage stellt, dann, dann lass das doch wieder anders werden. Dann hilf mir, dass ich das erkenne, durchleuchte mich. Und jetzt sagt er nicht einfach, wo, zeig mir, wo ich Sünde getan habe. Er, er fragt anders. Er geht in die Tiefe. Und die Tiefe heißt, schau wirklich, was mich antreibt, was, was bewegt mich. Ich denke an eine Frau, die ging zum Seelsorger. Sie, ihre Tochter ähm, lebte noch zu Hause, war inzwischen schon fast an die 30 geworden und ähm, es gab immer wieder Konflikte. Sie sagte zu der Tochter, mach das oder dieses und die Tochter sagt, nein, ich sehe das anders, das will ich nicht so machen. Und dann gab ein Wort, das andere und dann fielen auch sehr hässliche Worte. Und dann tat ihr das Leid. Und so ging sie zum Seelsorger und sagte, ich komme immer wieder ins Schreiben mit meiner Tochter und dann sage ich ungute Worte und ich bitte, dass sie jetzt für mich beten, dass ich nicht mehr solche Worte sage, dass ich aufhöre ähm, und dass sie auch für mich um Vergebung bitten. Und das Gespräch dauerte länger und dann sagte der Seelsorger, nein, das kann ich leider nicht tun. Kann ich leider nicht tun. Warum? Er sagte, ihr Problem sind nicht die Worte. Ihr Problem sitzt tiefer. Sie wollen über ihre Tochter weiter die Hand behalten. Sie sind die Freundin des letzten Wortes. Sie sind diejenige, die gerne sagen will, wie es zu gehen hat. Und sie lassen nicht los. Wenn sie meine Hilfe in Anspruch nehmen wollen und Gottes Hilfe, dann müssten wir jetzt anders beten. Da müssten wir sagen, Herr, ich lasse los. Ich bin bereit nicht das letzte Wort zu haben. Ich bin bereit, auch da meinen Stolz loszulassen. Meine Rechthaberei. Und das ist tiefer, als nur zu sagen, ich habe da leider ein falsches Wort gesagt. Herr, durchleuchte mich und durchforsche mich. Und dann das eine Ziel vor Augen haben, dass wir zu dem werden, wie Gott will, dass wir sind. Dass wir der werden, die er den Gott vor Augen hat. Ich möchte euch Mut machen, das selbst auch so festzuhalten. Und das heißt im Grunde, die Berufung festzuhalten. Manuel, du bist hier so vorne so nah, ich kann da hinten von keinen fragen. Ähm, wie wäre es, wenn du jetzt hier hinschreibst, ich bin, da steht schon da, von Gott berufen. Ich möchte nicht, dass jeder Spiegel unbedingt so aussehen muss jetzt in Bremen, aber wenn wir das festhalten, danke. So, so sieht uns Gott. Das ist das, was er sieht. Ich muss niemand beeindrucken. Ich bin ein Original Gottes. Ich bin von Gott berufen. Dann wirkt sich das aus. Und hier ist jetzt Gott mitten unter uns gegenwärtig. Der sieht uns so. Und ich lade dich einmal, einen Moment darüber nachzudenken. Ich werde ein Gebet sprechen. Und lass es ein bisschen danach ruhig sein und ausklingen. Und vielleicht nimmst du das, was jetzt für dich wichtig ist, dann in dein Herz und bringst es zu Gott und sagst ihm, was du ihm jetzt sagen möchtest oder sagen musst. Ich bete. Herr Jesus Christus, in diesem Wort wird uns mitgeteilt, wie du uns siehst, wie du mich siehst, wie du jeden Einzelnen von uns siehst. Und das ist so ein Geschenk, dass wir von dir angenommen sind, dich nicht beeindrucken müssen und auch keinen anderen. Dass du uns geschaffen hast, einzigartig, nicht nur geschaffen, berufen hast. Berufen für ein Leben in Ewigkeit mit dir. Was für ein Geschenk, dass wir das Ganze loslassen dürfen, was uns da irgendwie immer wieder hindert. Und du weißt, was jetzt jeder auf dem Herzen hat und dir sagt, danke, dass du es hörst, du bist gegenwärtig.